0: Wow. Wow. Es ging ein Raunen durch die Tech-Szene dieser Welt. Und nicht nur bei denen, auch bei den Normalos verlief sich der ein oder andere Screenshot, beispielsweise eines T3N-Artikels, in die hauseigene Instagram-Story, den man ganz sicherlich nicht gelesen und nur die Überschrift für atemberaubend empfunden hat. Wow! Diese Schlagzeile, die war auch einfach zu wild gewesen. Das ist vergleichbar mit einer McDonalds Pressemitteilung, dass sie anstatt von Coca-Cola ab jetzt nur noch stilles Wasser zu den Mac-Menüs ausschenken würden. Also wirklich etwas, das fundamental im Kontrast zum eigentlichen Geschäftsmodell steht. Google verzichtet auf Nutzer-Tracking und beendet somit seine individualisierte Werbung. Wow, eine Aussage, die mindestens so clickbaity ist, wie sie schlicht und einfach falsch ist. Aber so sind wir drauf. Die Überschrift reicht uns, mehr Informationen brauchen wir nicht. Es muss ja schließlich alles schnell gehen. Na, ihr süßen Mäuse? Damit ich mich wieder voll und ganz auf den Yoga-Livestream einer halbnackten 22-jährigen Blondine fokussieren kann, die gerade ihre neuen Yoga-Leggings Probe trägt. Ich weiß auch nicht. Also seitdem ich mit Yoga angefangen habe, fühlt sich mein Körper immer so richtig gut an. Danach kann ich immer richtig super healthy ins Homeoffice starten. Uah, da muss ich mich doch schnell einmal noch dehnen kurz bevor ich hier weitermachen kann. Und da, wenn mir jetzt schon direkt eins mit der Sexismuskeule wieder über die oh, Birne kloppen will, vielleicht solltet ihr morgens öfter mal bei Twitch einschalten. Die Webseite von Twitch findet man übrigens auch prima über die Google Suche. Und zack, haben wir die Überleitung wieder professionell hergeleitet. Was oh, ist ein professioneller Podcast das hier ist. Oh. Also, zurück zum Thema. Das Einzige, was Google in Zukunft nicht mehr macht, ist es, auf das Tracking via Cookies zu verzichten. Na, also ihr wisst schon. Ihr besucht eine Webseite, dann ploppt dieses nervige Cookie-Fenster auf, das man total entnervt, sofort wegdrückt, um alles einfach zu akzeptieren. Ich meine, klar, die zwei Sekunden, um lediglich die notwendigen Cookies anzuwählen, anstatt sich wieder das volle Cookie-Magazin in den Zwischenspeicher zu ballern, das geht einfach gar nicht. Immerhin öffne ich nicht umsonst 16 Mal am Tag den About-You-Online-Shop, um die inneren Hilfeschreie meiner vertrockneten Seele mit Hilfe von blindem Konsum zumindest für ein paar Minuten am Tag verstorben zu lassen. Was? Okay, also irgendwie kommen wir hier heute ganz schön oft vom Thema ab, habe ich so das Gefühl. Also, nochmal neu. Ich gehe auf Seite X. Cookie wird gesetzt. Dann gehe ich auf Seite Y. Cookie wird auch hier gesetzt und so weiter und so fort. Mithilfe dieser Cookies können also Analytic Tools, wie eben die von Google, feststellen, wie ich mich als Individuum so im Internet bewege. Ein praktisches Beispiel vielleicht an dieser Stelle. Nutzer A, wie anonym, besucht am Montagabend um 21.30 Uhr booking.com und sucht nach einem Hotelzimmer in der Nähe seines Wohnorts mit der Anreise heute. Danach sucht der Nutzer im Tankstellenshop um die Ecke nach Wodka. Circa eine Stunde später öffnet der Nutzer dann Pornhub.com und sechs Minuten später wiederum googelt er nach einem Scheidungsanwalt. Also, die Frage jetzt an euch: Ist unser Kandidat ein? a. männlicher Nutzer zwischen 30 und 45, der gerade von seiner Frau zu Hause rausgeschmissen wurde oder b. eine 22-jährige Twitch-Yoga-Lehrerin, die gern Leggings trägt. Also, ob ihr wirklich richtig steht, das seht ihr, wenn das Licht angeht. Und genau auf dieses Schema des Nutzertrackings möchte Google in Zukunft also verzichten und stattdessen die Nutzer in Werbegruppen verknüpfen und kategorisieren. Dazu muss man aber auch einfach mal sagen, dass die Cookie-Anwendung allgemein eher so eine absolute Steinzeittechnik aus den 90ern ist. Du als individueller Nutzer bist heute über unendlich viele andere Parameter absolut und zweifelsfrei eindeutig zu identifizieren. Keine Sau braucht mehr Cookies, um dich mit personalisierter Werbung vollzuballern. Das ist eher so Marktanalyse 1 x für Anfänger. Und, ja, und wie geht's jetzt weiter im Google-Universum? Ich zitiere. Dazu wird der Browser in unscharfe Hash-Werte umgerechnet. User mit ähnlichen Surfgewohnheiten errechnen sich denselben Hashwert. Nur ein Teil des Hashwerts wird mit einem Google-Server geteilt. Da leckt mich doch am Arsch, ich sag's euch. Also wird letztlich noch sehr viel stärker in unserem browser herumgeschnüffelt. Und das auch wohlgemerkt an sämtlichen Cookie- und Privacy-Einstellungen auf den jeweiligen Webseiten vorbei. Ich kann die Cookies auf ice.de ablehnen, wenn ich nach einem neuen Budplug suche. Es ist jedoch unmöglich zu verhindern, dass ice.de samt der Unterseite für Budplugs nicht in meinem Browserverlauf auftauchen. Klar, ich kann nach jeder Sitzung meinen Browserverlauf automatisch löschen lassen. Das machen aber a, die wenigsten, weil es mein Surfen verlangsamt, wenn ich beispielsweise jedes Mal wieder meine Login-Daten eintippen muss. Und b, bis ich den Verlauf gelöscht habe, liegen die ach so unscharfen, ah, man könnte meinen, es wäre ein vintage liker fotograf die ach so unscharfen Hash-Werte schon längst auf den Google-Servern. Also wenn das T3N Magazin mit einer Schlagzeile Google beendet seine individualisierte Werbung schreibt, dann meinen sie eigentlich, dass Google seine individualisierte Werbung weiter vor Dritten isoliert und dann noch zusätzlich verstärkt. Lasst euch nicht verraschen, lasst euch nicht verraschen. Wow, okay, das war auf jeden Fall das wohl längste Intro einer class episode aller Zeiten. Also seit letztem Juni. Daher würde ich jetzt einfach vorschlagen, dass sich die folgende Sendung nicht um noch weitere 30 Minuten verzögert und wir direkt und ohne Umwege in die heutige Episode hüpfen. Viel Spaß beim Zuhören. Es gibt Fotobücher und es gibt... Fotobücher. <lacht> Wenn man als Fotograf zu einem bestimmten Projekt oder Arbeiten aus einer gewissen Zeitspanne ein Produkt außerhalb des Internets veröffentlichen möchte, ist das Fotobuch sowohl bei den Fotografen als auch bei den kaufwilligen Jüngern immer noch eines der beliebtesten Medien. Und ich persönlich, also ich persönlich finde Fotobücher, Bücher, Bücher, ich persönlich finde Fotobücher auch einfach schön. Ich habe mir über die Jahre wirklich Dutzende Bücher gekauft, die ich eigentlich viel zu selten in den Händen habe. Aber allein der Geruch beim Durchblättern sind die paar Euro mehr als nur wert gewesen. Das kann ich euch sagen. Apropos Wert eines Fotobuchs, die allermeisten Künstler unterscheiden ihre Bücher hier in zwei Kategorien. Zum einen hat man die unlimitierte Auflage, die man jederzeit kaufen kann, solange der Vorrat reicht. Und dann gibt es meistens noch pünktlich zur Erstveröffentlichung eine limitierte erste Auflage. Ne? Das Besondere an einer ersten Auflage, es gibt nur eine begrenzte Stückmenge. Aber eigentlich ist doch die unlimitierte Auflage auch automatisch limitiert, wenn sie irgendwann mal nach x Büchern ausverkauft ist. Oder? Ja, also ich sehe das wirklich so. Der Unterschied ist hier nur, in der limitierten Auflage ist diese künstliche Verknappung mir als Kunden schriftlich bestätigt worden. Man hat quasi den Beweis der Echtheit schwarz auf weiß. Ich schlag das Buch auf und habe meistens direkt auf der ersten Seite oder auch auf dem Cover irgendwo in der Ecke eine kleine Nummerierung. Buch 5 von 50 oder sowas. Und schon ist dieses Buch, obwohl die Inhalte bei beiden Versionen ja eins 1 zu eins. 1 gleich sind, schon mal wesentlich höher im Wert gestiegen. Dieses Phänomen haben wir natürlich nicht nur bei Fotobüchern, sondern es existiert in allem. In allem, das sammelbar ist. Und das ist jetzt ganz wichtig. Eine limitierte ritter sportschokolade wird vielleicht mal kurzzeitig einen Preisanstieg im Retail haben, weil die Medien gerade drauf abfahren oder das Thema auf Social Media viral geht, aber auf lange Sicht gesehen wird auch die beste Schokolade irgendwann mal vergammeln, wenn ich sie mir nicht zwischenzeitlich einfach mal zwischen die Zähne schiebe. Schokolade ist also eigentlich nicht sammelbar, und diese limitierten Editionen sind vielmehr Marketing-Act als wirkliches Sammlertum. Wein hingegen kann ich schon sammeln. Oder wie der Name auch schon so schön sagt, Sammelkarten. Hier gerne mal an alle, die es noch nicht getan haben bisher, in Folge 163 reinhören. Denn ein First Edition Klurak aus dem Base Set von 1999 ist direkt mal das Fünffache von einem regulären Clurac aus der Unlimited Edition wert. Selbst wenn beide Karten gleich alt sind. Eine Originalpressung des weißen Albums von Huff von den Beatles ist wirklich Tausende Euro wert, während der CD-Sampler mit allen jemals veröffentlichten Beatles-Songs für 9,99 Euro in den Regalen der Elektrofachmärkte verstaubt. Pff. Die Wertsteigerung hat also erstmal gar nichts mit dem Produkt an sich zu tun, sondern besteht rein und zu 100% aus einer ideologischen Vorstellung in unserem Kopf, die wir mit Gleichgesinnten teilen. Dazu vielleicht noch ein schöner Nebensatz. Das, was du besitzt. Das kann so selten sein, dass du das einzige Exemplar davon in den Händen hältst. Du musst dann aber auch erstmal jemanden finden, der bereit ist, dir dafür Geld zu bezahlen. Klar, ich meine, der Bitcoin kann irgendwann durchaus mal 5 Millionen Euro wert sein. Du musst aber erstmal jemanden finden, der dir die Kohle, mir nichts, dir nichts auch aufs Konto überweist. Apropos Bitcoin, der Herr der Überleitung heute, es ist ein Traum. Der Bitcoin ist mit das erste Produkt aus der Blockchain-Technologie, das in den Köpfen der Menschen einen echten materiellen Gegenwert hat, obwohl man den Bitcoin weder anfassen noch überhaupt sehen kann. Wir glauben aber an ihn und seinen dementsprechenden Wert. Wie wäre es denn jetzt, wenn wir dieses Konzept auch auf unsere digitale Kunst ausweiten würden? Ich meine, wir fotografieren digital, bearbeiten und entwickeln digital und veröffentlichen unsere Arbeiten auch zu 99% digital. So wirklich von Wert waren aber all die Millionen über Millionen Bilder, die Tag für Tag irgendwo im Internet hochgeladen werden, bisher aber eher noch nicht so. Der einzige Weg der Monetarisierung wäre zum Beispiel über eine Stockplattform. Ich lade meine Bilder hoch, dann kauft das irgendeinen Trottel, um es irgendwie auf seiner Homepage einzubinden oder um es auf seinen neuen Flyer zu drucken oder was auch immer. Aber genau genommen hat unser lieber Freund nicht das Bild an sich gekauft, man hat vielmehr nur die Nutzungslizenz erworben, dieses Bild auf seine Produkte zu drucken. Na, man erkauft sich die Erlaubnis, das Bild XY für meine privaten Zwecke zu benutzen, obwohl ich es gar nicht gemacht habe. Ich kann aber nicht hergehen und das Bild dann selbst wieder bei einer Stockplattform einstellen und als mein Eigentum verkaufen. Nee, ich habe ja nur eine gewisse Lizenz erworben. Jetzt stellt euch mal vor. Ihr habt ein Porträt-Shooting. Aus diesem Porträt-Shooting bearbeitet ihr genau drei Bilder. Eins, zwei, drei. Beziehungsweise ihr seid bereit, drei Bilder aus diesem Shooting im Nachhinein zu veröffentlichen. Und diese Bilder verkauft ihr dann. Nicht als Druck, nicht als Leinwand, sondern digital. Eine auf drei Bilder limitierte Serie aus eurem letzten porträt dieses Konzept, das also das hätte bis vor kurzem noch überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Ja, gerade online, wo ich einfach nur hergehen muss, mache einen äh, äh, Rechtsklick auf das Bild, speichern unter und baller mir die Datei in voller Auflösung auf die eigene Festplatte. Zack, bum, hepp, fertig ist der Lack. Ich brauche also quasi einen Beweis, dass dieses Bild aus dieser limitierten Auflage von nur drei Bildern mir gehört. Und zwar... Nur mir, das ist mein Bild. Also fehlt mir doch genau genommen das handgekritzelte 5 von 50 auf der ersten Seite meines limitierten Fotobuchs irgendwo in meiner Bilddatei. Und genau diese Verifizierung ist jetzt dank der Blockchain-Technologie möglich und nennt sich simpel und kurz NFT. Ein Non-Fungible Token, auf Deutsch ein nicht austauschbarer Token. Ja, jeder kann sich meine Bilder, die ich online veröffentliche, via Screenshot oder speichern unter, auf sein Gerät ziehen. Und ich meine, das ist auch vollkommen okay so. Ich kann mir ja auch die Mona Lisa in voller Auflösung im Netz herunterladen. Wieso dann nicht auch meine stümperhaften Gegenlichtporträts, ha? Ich kann mir die Mona Lisa sogar ausdrucken. Und auch Einrahmen. Ich kann sie sogar zum Kauf anbieten. Aber niemand, aber auch wirklich niemand, würde mir dieses Ding für 843 Millionen US-Dollar abkaufen. Und warum? Naja, weil mir das Echtheitszertifikat zum passenden Bild fehlt. Und genau hier ist der entscheidende Unterschied. Denn gerade in den letzten Jahren hat man es immer öfter gesehen, dass Menschen hergehen, Bilder online klauen und als ihre eigenen verkaufen. Ich meine, Digger, es gibt ganze Anwaltskanzleien, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit dieser Art der Urheberrechtsverletzung. Dabei ist die Lösung doch eigentlich so simpel. Müsste unser Dieb, der alle Bilder aus meinem Instagram-Feed gemobst hat, beim Käufer einen Echtheitsnachweis hinterlegen, dass die Bilder auch ihm gehören, ja, würde er sich direkt schon im ersten Schritt des Verkaufs direkt die Zähne ausbeißen. Und genau in diese Kerbe schlägt unser NFT Du nimmst eine Bilddatei, eine Musikdatei, eine Videodatei, ein GIF, ein Meme, was auch immer und speicherst es in der Blockchain. Dabei entsteht ein einzigartiger und unaustauschbarer Token. Dieser Token beinhaltet einfach gesagt die Information, welchen Block wir mit unserem Bild in der Blockchain generiert haben und ist somit in der Lage, die Echtheit unserer Datei, die sich ja sonst auch jeder irgendwo herunterladen könnte, zu verifizieren. Gar nicht mal so doof, oder? Und hier haben alle digitalen Künstler so wirklich das erste Mal die Gelegenheit, ihre digitale Kunst an sich zu verkaufen, und zu monetarisieren und nicht nur lediglich ihre Reichweite. YouTube ist es im Prinzip egal, was für ein Video ich hochlade, mit wie viel Herzblut ich bei der Sache bin. Es zählen letztlich meine Abonnenten und Klicks, die ich auf die Videos bekomme, um mich für eine Monetarisierung zu qualifizieren. Der exakt gleiche Inhalt, 1 zu 1, würde nämlich nicht monetarisiert werden, wenn ich keine Abos und nur 30 Klick pro Video bekommen würde. Tadam! Nächste Runde rückwärts, du Loser! Oder nehmen wir dieses Podcast-Projekt hier. Meine Zuhörerschaft ist viel zu gering, als dass mir auch der kleinste Werbetreibende auf dieser Welt nur einen Euro ins Gesicht schmeißen würde. Mein einziger Weg, die weitere Produktion von Episoden zu finanzieren, wäre beispielsweise, ein PayPal-Freunde-Link einzurichten. Na, den packe ich dann hier in die Shownotes und wer Bock hat, kann mir ein paar Euro in den digitalen Hut schmeißen. Das war's. Mehr geht eigentlich nicht. Durch NFTs bin ich jetzt aber in der Lage, die Rechte an meinen Episoden an euch zu verkaufen. Also jede Staffel Class Podcast, die hat 99 Episoden. Zu jeder einzelnen Episode dieser Staffel erzeuge ich dann einen NFT und biete das euch zum Kauf oder zum Ersteigern an. Du kannst also als Zuhörer eines Podcasts deine Lieblingsepisode kaufen, unterstützt somit mich, den Betreiber. Der ist dann nämlich nicht mehr auf nervige Werbung angewiesen und du kannst im besten Fall mit dieser kleinen Investition sogar noch ein bisschen Kohle verdienen. Denn mal nur angenommen, rein hypothetisch. Dieser Podcast hier geht bei Staffel 4 oder 5. Keine Ahnung, da platzt einfach der... Da platzt einfach der Knoten. Das ganze Land hört auf einmal den glas podcast und das Teil steht an der Spitze aller Charts. Dann bekommst du für die Spotify-Plays, da du ja rechte Mitinhaber dieses Podcasts bist, Geld ausbezahlt. Oder du verkaufst deinen Token für die Folge 122 aus der ersten Staffel und die Gebote überschlagen sich. Hunderttausende von Euro werden dir ins Gesicht geklatscht, weil jeder sein Stück vom Kuchen jetzt abhaben möchte. Beispielsweise wie auf einer Auktion, auf der physische Schallplatten der Beatles versteigert werden, aus einer Zeit, so Anfang der 60er, als sich halt noch keine Sau für die vier Jungs interessiert hat und das Ganze dann dementsprechend selten geworden ist. Digitale Kunst wurde über all die Jahre nie so wirklich ernst genommen, besonders nicht von Experten, Museen. Ausstellung, Versteigerung, Kunstkritiker, all das befasst sich ausschließlich mit physischer Kunst, mit analoger Kunst, mit Kunst zum Anfassen, die man ironischerweise ja nie anfassen darf, wenn man mal davor steht. Die NFTs aus der Blockchain ermöglichen uns hier jetzt das erste Mal die Chance, auf Augenhöhe mit der analogen Welt zu interagieren. Man muss aber auch sagen, dass wir hier natürlich noch in der Anfangsphase stecken und es sicherlich noch ein paar Jahre dauern wird, bis NFTs wirklich etabliert sind. Aber hey, ihr wisst es ihr süßen Mäuse, aller Anfang ist schwer. Und wer weiß, vielleicht könnt ihr ja bald eine Episode der zweiten Staffel vom class Podcast euer eigenen. nennen. Und wir würden somit tatsächlich zu einer echten Community werden. Klingt doch irgendwie cool. So, ihr süßen Mäuse, ich hoffe, diese Episode hat euch mal wieder gefallen. Ihr habt ein bisschen was gelernt und konntet eine klitzekleine Information oder was auch immer mit in eurer klaas nach Hause nehmen. Ansonsten würde ich dann einfach ganz ungezwungen vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt, Glas zu dem Podcast. Lass krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.